0: Freunde, ich freue mich, dass wir langsam an den Punkt kommen, wo wir uns den schönen Ding auf diesem Roadtrip zuwenden können. Raus aus dem Warum, rein ins Wofür. Unser Blick geht langsam aber sicher vom Rückspiegel durch die Windschutzscheibe. Und so ein Roadtrip zu uns selbst, der geht ja nicht nur immer nur geradeaus. Der hat Kurven, der hat Hügel, der hat auch Schlaglöcher, die uns manchmal ausweichen lassen, einige Serpentinen und man kommt doch recht oft an Abzweigungen, von denen manche genau wieder dahin führen, wo wir eigentlich hergekommen sind. Und das sind meist die Abzweigungen, bei denen wir schon wissen, wie die Route aussieht. Hashtag Sicherheit. Das ist ja das Verrückte bei uns. Wenn wir an eine Abzweigung kommen, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, dann wollen wir erst die Sicherheit haben, wie das jetzt exakt und genau wird. Vorher entscheiden wir uns nicht. So funktioniert der Bums leider nicht. Denn ähm, die STVGO des Lebens, die Straßenverkehrsordnung, ähm, die funktioniert so, wir müssen erst die Entscheidung treffen und dann kommt die Sicherheit, das Vertrauen und so weiter. Eigentlich genau das, wie wir es nicht wollen. Aber gut, wie willst du fliegen, wenn du nicht aus dem Nest gesprungen bist? Zu Entscheidungen und wie man sie trifft, kommen wir in den nächsten Folgen. In dieser möchte ich mich jetzt erstmal damit befassen, was ich hinreichend studiert habe. Und zwar Sargassen in die ich oft mit 180 Sachen und das komplett ohne Schulterblick eingebogen bin. Sackgassen können ganz unterschiedlich aussehen. Das können Beziehungen sein, Jobs, Menschen, aber auch Verhaltens- und Sichtweisen. Unser Ego manövriert uns da ganz gerne in solche Sackgassen, weil Bullshit-FM aus dem Radio die Stauschau falsch angesagt hat. So, da geht's nicht weiter, fahren wir in die Sackgasse, ist einfacher. Denn ähm, dort denkt auch das Ego wieder, dass wir dort sicher sind. Da sind wir alleine, da kommen wir nicht weiter, da sind wir irgendwo auch in einer Komfortzone. Und ähm, damit das Thema Sackgassen greifbarer wird, erzähle ich dir gerne mal eine kleine Geschichte von meinem Roadtrip Richtung Mitte. Wir schauen mal zurück über die Schulter in meine Zwanziger auf ein sehr sensibles Mädchen mit einer strahlenden Maske nach außen. Immer gut gelaunt, irgendwie putzig, eine wilde Biene, die war für jeden Spaß zu haben. Für lange Arbeitstage und auch für lange Partynächte. Dieses Mädchen ist wahnsinnig gut darin, auf ihr Außen zu achten. Immer bedacht, dass es sich perfekt in, an die Umgebung anpasst, bloß nicht abgelehnt wird. Kleiner Spoiler ist trotzdem oder gerade deswegen oft passiert. Sie war immer bedacht, Everybody's Darling zu sein. Und dieses Everybody's Darling-Sein grenzt an einen 180-Stunden-Fulltime-Job, der mit unglaublich viel Druck einhergeht. Und in diesem geschäftigen Treiben des Großstadtdschungels damals ließ sich vieles, vor allem Gefühle, gut überdecken, in, indem sie, oder ich, ich kann ja auch gerne ins Ich switchen, das ist ja ein Teil von mir, indem in ich Energien in Aktionismus übersetzt habe. Also ich habe wenig geschlafen, war ständig unterwegs, immer am Pläne schmieden, endlos auf Trap, 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 Trap. Hin und her, vor und zurück, von einem Extrem zum anderen. Entweder war ich die ganze Zeit unterwegs, habe, ich l- habe l- lange Nächte, lange Partynächte gehabt und dann war ich wieder super healthy und mache einen äh, 10-Tage meditations Meditationsschweige-Retreat. Ja. Wer nicht allzu genau hinsah, hat dabei meine Typ A-Effizienz ganz schön bewundert. Wow, was du alles machst, oder bei schläfst du so wenig? Wie kriegst du das alles hin? Ja. Hätte man damals ein bisschen mehr an der Oberfläche gekratzt, hätte man wahrscheinlich relativ schnell festgestellt, dass ich meinen Körper und mein ganzes System auf Trab gehalten habe, um mich nicht mit meinen Schatten auseinanderzusetzen und um mich schön von diesen emotionalen Themen, die in mir so viel Druck ausgelöst haben oder gewabert haben, abzulenken. Was bei mir noch dazu kam, war dann ein ständiger Krieg mit mir selber, mit meinem Körper, den ich natürlich auch nicht gut behandelt habe. Psychisch und physisch. Meine ja doch recht hohe Sensitivität, die ich habe und diese Feinfühligkeit, die hat mich schon in ganz jungen Jahren, sehe ich jetzt aus der Retrospektive, ganz schön überfordert, dass ich habe mich immer anders gefühlt, nicht zugehörig, nicht richtig, irgendwie komisch. Warum sind alle anderen normal irgendwie und ich nicht? Ich habe mich nicht genug gefühlt, ja, eigentlich irgendwie nie Zu Hause und richtig. Dabei haben meine Eltern und meine Großeltern alles dafür getan, dass ich das konnte. Ich bin aber ein bisschen ein anderer Charakter in unserer Familie. Und das ist auch okay so. Und so wie jeder, glaube ich, individuell seinen Weg findet, gibt es immer in der Familie wahrscheinlich eine Person, die irgendwie ausschlägt. Mal ist es das schwarze Schaf, mal ist es das bunte Schaf. Und ähm, ich war wahrscheinlich das Bunte und habe mich innerlich als Schwarzes gefühlt. Dazu kam halt auch dann damals noch, dass ich so ein kleiner Empathieschwamm bin und aus aus meinem Umfeld ganz, ganz, ganz viel aufnehme. Das das wusste ich aber einfach damals noch nicht, dass manche Dinge vielleicht auch einfach gar nicht meine sind. So, wer soll sich denn dabei zurechtfinden oder sich selbst finden? Ich habe es auf jeden Fall nicht getan. Also bog ich in die Sackgasse mit dem Schild Urlaub von mir selber ein. Das konnte wahlweise einen Druckabbau durch einen Stressausgleich, durch Essen, Feiern, Sport, Rauchen und eigentlich alles, was sonst noch für kurze Momente nicht fühlen ließ sein. Und zwar wollte ich nicht fühlen, was da eigentlich im Kofferraum lag und was was aber gleichzeitig durch jedes Schlagloch eigentlich fast durch die Kofferraumklappe hochkatapultiert wurde. Wenn ich daran zurückdenke, war ich innerlich eine ganz schön kleine Schrottlaube. Auch das gehört dazu, das war part of my journey. Und das Bild Sackgasse, das nehme ich stellvertretend für Dinge, die wir tun, obwohl wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Du wirst wahrscheinlich wissen, was es bei dir ist. Denn es gibt, es gibt immer diese kleine Stimme in uns, unser inneres Navigationsgerät, unsere Intuition, manchmal ist sie auch das Herz, die ganz ruhig sagt, lass es besser. Die aber nicht danach da sitzt und sagt, Edge Badge, wie scheiße warst du denn schon wieder? Das ist meistens unser Ego, sondern eher mitfühlend und sagt, eigentlich haben wir es gewusst. Sackgassen, die können Kilometer lang sein bis wir zu dem Punkt kommen, an dem es dunkel wird. Und so dunkel, dass es scheinbar keine Wendemöglichkeit für uns alleine gibt. Und genau diesen Punkt, den möchte ich dir ersparen. Wenn wir Verhalten an den Tag legen, das uns in der Sackgasse hält, dann ist das eigentlich nur ein Hilferuf an uns selber. Von uns selbst, an uns selbst. Jedes schlechte Verhalten oder vermeintlich schlechte Verhalten hat den Zweck, etwas in uns zu beschützen, etwas in uns Ja, dass etwas in uns möchte, dass es uns gut tut. Nur gut gemeint ist leider oft das Gegenteil von gut gemacht. Vielleicht erinnerst du dich an die Podcast-Folge mit dem Thema Angst und dem Thema Ego. Hör sie dir gerne nochmal an ähm, zur Auffrischung. Da habe ich da ganz gut mal erklärt, wofür denn eben diese ganzen vermeintlich schweren Themen oder schwierigen Gefühle eigentlich da sind. Denn jedes Problem hat gleichzeitig eine Kompetenz. Okay, das ist jetzt aber eher in die Coaching-Richtung gedacht. So, ich möchte aber damit jetzt sagen, es geht nicht darum, turbo, gesund, ayurvedisch oder asketisch oder sonst wie zu leben. Ich bin Fan davon, auf den, auf sein System, auf sein Energiesystem, auf seinen Körper zu hören, was es gerade braucht. Und wenn es mal kurz in die Sackgasse geht, das dann aber auch mal bewusst zu genießen, sich vielleicht auch in dem Moment mal kurz okay, ich weiß, dass ich drinstehe, ich kann, ich kann wieder raus. Ich brauche mich nicht verurteilen. Ich kann schnell wenden, statt bis zum Ende durchzufahren. Bei mir war der Auslöser des Drucks vor allem das Vergleichen. Vergleichen ist so unglaublich anstrengend und eigentlich das Patentrezept für Unglück. Es macht unglücklich, es bringt absolut nichts, in meinem Universum zumindest. Heißt nicht, dass man nicht mal rechts und links auf den Weg gucken soll. Dann wird man ja, halt, glaube ich, an tollen Inspirationsquellen vorbeifahren. Und auch nicht nur alleine irgendwie alles durchpreschen. Es ist schön, ich glaube, wir kommen vom vom Alleinkämpfertum ähm, die nächsten Jahre ins mehr und mehr ins Verbinden rein. Weil da liegt die Power und da liegt die Kraft. Und es gilt sich allerdings dabei, einfach nur nicht in den Vergleich zu setzen und zu sagen, warum hat Lieschen Müller das und das und ich nicht? Warum sieht Max Mustermann besser aus als ich? Und wenn wir auf die Welt kommen, da sind wir noch so schön eins, da sind wir verbunden. Und dann geht's los mit dem Vergleichen. Dann geht's los mit dem Druck von außen. Wir kriegen Konzepte drüber, Erziehungen, ähm, Wir kriegen gesagt, du musst in der Schule das und das machen so und so ist es richtig, obwohl wir vielleicht eine kleine innere Stimme in uns haben, die sagt: oh, irgendwie passt das für mich nicht so ganz. Und wir werden dann ganz schnell bewertet, wie schnell wir laufen lernen, ob das gut ist, ob wir schon aufs Töpfchen gehen, ob äh, uh, das Kind spricht mit drei noch nicht oh, das ist aber komisch. So es kommen gesellschaftliche Regeln drauf. Und die Noten in der Schule, die machen es dann nicht noch besser. Und wenn es dann gerade auch noch mit der Pubertät und dem Körper losgeht, dann wird es oft so richtig anstrengend. Frauen müssen schön und schlank, Männer stark und erfolgreich sein. Eigentlich die direkte Formel fürs Unglück. Zur Beruhigung und Kompensation für all den Stress, den wir von außen drauf bekommen, gerade hochsensitive Menschen, greifen wir dann schnell zu Dingen wie Essen, Alkohol, Drogen, Sex. Und das ist dann eben diese Sackgasse. Damit wir da rauskommen, müssen wir uns umdrehen. Und dieser Drehmoment, der kostet uns eigentlich die meiste Kraft und erfordert wahnsinnig viel Mut. Denn diese Drehung, die ist eine Entscheidung. Das Verhalten, was man so schön als Druckventil, als Balsam, als wenn ich was nicht sehe, sieht es mich auch nicht, weggucken nutze, das gilt es abzulegen. Sei da bitte auch nicht direkt, auch wenn ich das jetzt so salopp sage, so streng mit dir. Das geht nicht von heute auf morgen. Du bist ja schließlich auch nicht an einem Tag da reingefahren. Lob dich für jeden kleinen Millimeter, den du siehst, erstmal, bevor du dich bewegst. Such dir Menschen, die dir bei diesem Prozess helfen. Ich mache das zum Beispiel total gerne, denn mir hat gerade. Eine Begleitung in Form von Coaching, in Form von sparings sein, also in Form von, da ist einfach jemand, der ist schon mal diesen Weg gegangen, der leuchtet mit dir vielleicht auch mit deiner Taschenlampe in deinem Weg rum, weil mein Weg ist nicht deiner. Aber es hilft, es hilft zu merken, we are all in this together. Keiner muss das alleine machen. Vor allem hilft sowas dabei, dass der Kopf mitspielt, weil man erzählt sich hier ja dann doch gerne wieder Geschichten. Diese neuen neuronalen Trampelpfade, die dann gebildet werden, die sind auch erstmal anstrengend. Persönlicher Pionier für sein eigenes Verhalten zu sein, ist oft undankbar und anstrengend. Aber das, was bei rauskommt, das lohnt sich, das verspreche ich dir. Wichtig ist jetzt, dass wir an diesem entscheidenden Wendepunkt nicht versuchen. Versuchen machen wir hier nicht. Versuchen suggeriert nämlich deinem Unterbewusstsein, dass doch etwas, irgendwie was in dir ist, was sich eine Hintertür aufhält. Was sagt, ach, hat wir nicht geklappt? Wusste ich doch. So, wir gehen davon aus, wir entscheiden uns dafür, dass es klappt. Auch wenn es erstmal noch nicht so ersichtlich ist. Es wird klappen. Du fängst an, an dich zu glauben, je mehr du diese Schritte gehst. Das kann auch gerne sein, je nachdem, wie tief du in der Sackgasse steckst, dass du dir vielleicht auch noch und nöcher auch bewiesen hast, dass es ja, dass es eh nicht klappt. Weil man doch wieder die, die xy Diät gemacht hat. Ach ja, siehst du, hat wieder nicht geklappt. Doch wieder mit dem Sportprogramm angefangen. Ach, hat doch wieder nicht geklappt. Siehst du, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Das ist Quatsch. Das ist was, was dich in der Sackgasse hält. Jetzt höre ich mich an wie so ein Motivationscoach. Ähm, vielleicht bin ich das in, ge- in gewisser Form auch, weil ich das Nämlich auch nicht hören wollte. Ich habe ihm immer gesagt, naja, vielleicht bin ich einfach dazu, verdammt äh, so weiterzufahren. Vielleicht bin ich einfach da gefangen in meinem Körper. Vielleicht bin ich gefangen in meiner Geschichte. Ich komme hier wahrscheinlich einfach nie raus. Und solange da aber was in dir kämpft und merkt so, oh, das fühlt sich nicht richtig an, nähere den Teil. Füttere den weißen Wolf statt den schwarzen. Es gibt ein, ähm, da gibt es ein schönes Buch zu, das verlinke ich dir gleich mal. Das ist ähm, sehr inspirierend. Ähm, denn... Ab dem Punkt, wo du dich jetzt entscheidest, zu drehen, wird die Reise schöner. Denn das Schlimmste geht, das liegt einfach hinter dir. Du findest dich ab jetzt wieder. Du kommst wieder mehr und mehr zu dir nach Hause. Stell dir das so vor, als würde das Ablegen des Verhaltens so und das Betäuben und durch dieses Betäuben, was man ja dann macht, man, man stopft ja etwas. Egal mit welchem Mittel. Das kann auch shoppen sein. Das kann sonst was sein. Alles, was von außen, was du dir von außen reinziehst, um irgendwas in dir wegzumachen. Sei es auch nur eine Lehre. Wenn du aber diese Lehre mal zulässt, dann wird ein Kanal frei, auf dem du wieder deine Intuition empfangen kannst. Diese leise Stimme, die dir eigentlich immer den richtigen Weg zeigt. Jetzt hat Veränderung natürlich immer ein Preisschild. Wir können nicht einfach eine Sache wegnehmen, ohne dass etwas anderes an die Stelle rückt. Vor allem, wenn es um das Thema Druckausgleich geht. Denn Nachdem wir mit dem Mittel, mit dem ach so beliebtesten Mittel unserer Art äh, den Druck ausgeglichen haben, geht es ja eigentlich nicht weg. Vor allem, wenn noch Schuld oder innere Vorwürfe dazukommen, dann haben wir zwar einen Moment Pause, dann hat sich vielleicht das Stück Schokolade super angefühlt, weil bei einem würde ich so niemals mal sagen, hat sich vielleicht die Tafelschokolade für den Moment gut angefühlt, ähm, und dann kommt der Doppeldruck, dann kommt das. Oh, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Dann geißelt man sich, dann versucht man es wieder mit anderem Schmidtsport auszugleichen, zum Beispiel beim Essen oder sonst wie asketisch zu leben und macht sich daraufhin wieder Druck. Also sind wir in einem in so einer Spirale von Druck, 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 Druck. Und hier kommt das leider viel zu oft durchgeorgelte Buzzword Achtsamkeit ins Spiel. Wo man eher, wobei ich finde, bei dem Thema eher von Achtung sprechen sollte. Achte dich für das, was da in dir geschieht. Achte wann es passiert, auf diesen Sweet Spot, wann kippt Essen in Fressen, wann kippt Trinken in Saufen, wann wird Genuss zur Sucht? Und dieses alte Sprichwort, man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, das kann man sich da mal ganz gut zur, zur Brust nehmen. Und wenn du diesen Moment mitkriegst, dann ist es meistens eben genau, wenn es am schönsten ist. Halte inne, Und höre auf, bring den Druck aufs Papier oder wenn du gerade kein Papier hast, tipps in in die Handynotizen, statt ihn zu essen, zu trinken, zu rauchen. Nimm dir einen Zettel und Stift und schreibe es auf, was da gerade einfach passiert. Du wirst dich wirklich wundern, was da für Aha-Erlebnisse bei rumkommen. Oder male, tanze, kreiere, schaffe etwas, damit du aus diesem Modus des Reinstopfens, egal mit was auch immer, herauskommst. Und Achtsamkeit trainiert man wirklich wie ein Muskel. Das Wichtigste ist, langsam im Schildkrötentempo. Wir sind hier nicht im High-Intensive-Intervall. Das machen wir an anderer Stelle. Da, da macht es auch viel mehr Spaß. Tue Dinge bewusst, auch wenn das mal anstrengend ist für, für einen kurzen Moment. Auch wenn es langsam ist, anstrengend. Du lernst quasi eine neue Sprache. Jeder Tag ist ein neuer Schritt aus dieser Sackgasse raus. Gerade wenn du innerlich das Stoppschild nimmst und wenn das Muster kommt, dann dann greift dir diese Krücke, die eben aus der Sackgasse hilft, was auch immer das für dich ist. Das findest du raus vielleicht auch manchmal, wenn du dich fragst, was habe ich als Kind gerne gemacht? Was was, was habe ich gern getan? Wobei habe ich die Zeit und alles andere um mich herum vergessen? Und wenn wir jetzt in dieser Sackgasse wenden, dann wenden wir uns auch vom, wie schon am Anfang gesagt, vom Warum ins Wofür. Das kann man sich ohnehin mal so hinter die Löffel schreiben und im täglichen Wortschatz ersetzen. Warum führt ins Problem? Wofür in die Lösung? Warum macht eng und klein? Wofür macht weit? Wofür passiert das gerade alles? Und wenn du merkst, wofür sich in dir diese Muster festgefahren haben, dann fällt es dir auch deutlich leichter, diese innere Rollenverteilung zu ändern. Kann ich mir den Urlaub von mir selbst auch irgendwie anders nehmen? Muss ich ihn noch nehmen, wenn das, was sich da meldet, einfach mal angesehen wurde? Und wie führen mich diese Schattenthemen wieder auf den Weg zu mir? Mein Wünschen und dem Großen, wofür ich hier bin. Ich habe das Gefühl, solange wir nicht unseren Zweck der Existenz leben, führt unser Leben tatsächlich oft in Sackgasse oder zumindest immer wieder an dieselbe Stelle. Und wir wundern uns, beschweren uns, sind irgendwie unzufrieden und kriegen es nicht gegriffen. Und da gibt es ein ganz schönes Buch, das ist, glaube ich, seit Jahren schon auf der Spiegel-Bestsellerliste geparkt. Kaffee am Rande der Welt. Von John Strilecki, wird der gute, glaube ich, ausgesprochen. Führt, das ist das Buch, das führt auf eine ganz leichte und schöne Weise eben an genau diese Themen heran. Das ist nicht, sondern ich äh, stehe hier mit erhobenem Zeigefinger, ähm, äh, Persönlichkeitsentwicklungsbuch, sondern ein ganz schöner, kurzer Roman, der einige Dominosteine anstößt. So kurz gefasst beschreibt er in dem Café am Rande der Welt, dass die meisten Menschen nicht das tun, was sie wirklich wollen, sondern das, was von ihnen erwartet. wird. Wir gehen den einfachsten Weg, den des geringsten Widerstandes. Wer nicht aneckt, der muss auch keinen Widerstand leisten. Dazu kommt, dass viele Menschen einen omnipräsenten Wunsch nach Konsum versprechen, um sich von für die geleistete Arbeit, die irgendwie gar nicht richtig ihres ist, zu belohnen. Und je mehr wir dieser Arbeit, die wir irgendwie eigentlich gar nicht wollen, nachgehen, desto mehr konsumieren wir, quasi als Ausgleich, wieder als Druckausgleich, um die eigentliche Unzufriedenheit, die wir in uns drin spüren, diese leise Stimme, die sagt, hey, eigentlich würdest du was anderes machen. Und zack, sind wir wieder in der Sackgasse. Es kann auch sein, dass du ähm, deinem, deinem Partner nicht sagst, was du für Bedürfnisse hast, oder deiner Partnerin, was deine Bedürfnisse sind. Deinem Chef vielleicht sagst: Oh, das, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Dich eigentlich wegdrehst von deiner Authentizität und dem, was du bist. Und er fragt in diesem Buch immer, bringt es sie ihrer Erfahrung nach, ihrem Zweck der Existenz näher, wenn sie tun, was die meisten Menschen tun. Natürlich nicht. Du hast deinen eigenen Weg. Wenn du immer nur rechts und links guckst, wie es die anderen machen, dann bist du eine schlechte Kopie, die auch wieder in eine Sackgasse steuert. Es ja, macht uns natürlich Angst, den Kopf aus der Herde zu strecken. Das haben wir auch nicht gelernt. Und da habe ich auch vollstes Mitgefühl. Ich bin, glaube ich, auch nur so energisch immer bei diesen Themen, weil ich so im rückblickend sehe, wie viel unnötige Zeit mich das gekostet hat weiß der, der Spiri-Anteil in mir der sagt jetzt mal alles richtig so es dauert wie es dauert und ein anderer anteil sagt mann hätte ich gern ein bisschen früher alles schon gewusst ja gut deswegen sitzen wir hier aber wir haben es einfach von klein auf nicht gelernt auf uns selbst und unser inneres navi zu hören und uns ja und genau zu fühlen was sich eigentlich gut anfühlt dazu auch dass man sich ja dazu gehört dass man sich schwächen eingestehen muss Und auf Konfrontationen eben stößt. Nee, so möchte ich das nicht mehr machen. Das macht mich unglücklich. Ich brauche vielleicht was anderes. Das sind Sätze, die uns vielleicht eher nicht mal so leicht über die Lippen gehen. Und mit so einer Veränderung, da geht einfach auch jedes Mal ein Abschied und was Ungewisses einher in eine Zukunft, die wir einfach noch nicht kennen. Aber no risk, no story. Und auf diesem Weg, den wir dann einschlagen, da locken dann an jeder Ecke wieder süße Versuchungen, die wieder einfache Wege aufzeigen, Abkürzungen oder sagen, naja, da wurde Wasser, da war es ja doch ein bisschen easier. Du warst zwar nicht glücklich, aber es war entspannter, oberflächlich. Die Sackgasse kann manchmal tatsächlich aussehen wie der Weg in unsere Wünsche. Das habe ich feststellen dürfen. Und je mehr ich aber zu meiner Intuition komme, umso leichter erkenne ich das Ganze. Und umso leichter kann ich mich auch wieder einordnen. So, wir machen das auf unserem Roadtrip jetzt nicht mehr in die Sackgassen fahren, sondern wir fahren Richtung Sinn, wir fahren Richtung Wünsche, wir fahren Richtung Träume. Und ich will das gar nicht so lapidar runterspielen, denn unser Sinn, unsere Bestimmung zu finden, das ist vielleicht eines der schwersten Dinge, vor allem am Anfang, wenn wir die Wegweiser, die uns das Leben gibt, noch gar nicht richtig lesen können. Und da kommt jetzt meine Bestimmung ins Spiel. Für sowas bin ich einfach hier, für sowas mache ich diesen Podcast, mir macht das von Herzen so, so, so viel Spaß. Und das Leben zu verstehen als eine Art Schnitzeljagd. Zu sehen, wow, was gibt uns das Leben alles an Wegweisern, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Damit wir dahin kommen, wo wir hin sollen. Wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass wir hinwollen. Und egal, was gerade bei dir ist, was dich unzufrieden macht, ich will dir Mut machen, dass du wenden kannst. Ich kann zwar nicht wissen, was genau in diesem Moment für dich das Beste ist, Ich kann aber eine Brücke und eine Leitplanke bauen, die dich wiederum an deine innere Stimme anknüpft, an die Intuition führt. Diese Stimme, die ganz, 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 ganz genau weiß, wo es lang geht. Fangen wir also in den kommenden Folgen mit Entscheidungen und Wünschen an. Die sind das erste Anzeichen, dass man entschlüsseln kann, wo es hingehen soll. Und das macht Spaß. Ich freue mich drauf. Schreib mir gerne eine E-Mail, wenn dich da gerade was beschäftigt, wenn dich was bewegt hat. Wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter. Dann gucken wir uns das gerne mal zusammen an. Ich freue mich, von dir zu lesen. Wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Mach's gut, sei gut zu dir.